0: vous écoutez le débrief issu de l'épisode s 513 du podcast faut pas pousser les iso diffusé le jeudi 8 décembre 2022 cette émission est présentée par fujifilm et le x h2 l'appareil photo hybride qui ne laisse aucun détail au hasard Nous sommes toujours avec Denis Girard pour parler de la pratique de la photographie macro en milieu naturel. Denis, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit durant cette émission. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler ce
1: qu'il est possible de photographier en macro dans la nature toutes sortes d'insectes, de reptiles, de fleurs, d'herbes, de branches, de feuilles, des lichens, la texture d'une écorce, champignons, euh, branches, la rosée du matin. Euh, comme je le disais, la seule limite, c'est votre imagination.
2: Et de connaître les espèces qu'on photographie. Je crois que c'est un peu ton mantra. Hein. Tu l'as répété à plusieurs reprises dans la discussion. Oui, ouais.
1: ne, ne pas hésiter à se documenter, euh, à lire, à dire des choses sur Internet ou dans des revues ou dans des guides. Euh, c'est vraiment euh, important et c'est valable pour la macro, pour la photo animalière, pour plein de sujets, même ceux qui veulent faire des photos de, de rallye et, et, ou d'étoiles, enfin bref, bon, dans tous les domaines. Mieux on connaît son sujet en amont, mieux, euh, mieux, plus belle sera la photo. Quels sont, euh, Denis, les
0: meilleurs endroits et les meilleurs moments de La journée pour pratiquer euh, la macro en nature et euh, trouver finalement la plus grande diversité de faune
1: et de flore, alors pour se faire plaisir, son jardin sans hésiter à deux ou le parc ou la petite forêt qui se trouve derrière, derrière sa maison ou son appartement, et puis au niveau des lumières du jour euh, le matin. Et le soir, sans aucune hésitation, euh, à midi, vous pouvez sortir pour faire du repérage et revenir le soir ou revenir le lendemain matin, vous aurez des lumières beaucoup plus jolies. Est-ce
2: que tu peux nous rappeler euh, ce qu'est le rapport de grossissement en macro
1: Alors, le rapport de grossissement en macro, si on parle de macro pur, c'est le rapport 1 sur 1 où un sujet qui fait 1 cm dans la vraie vie fera également 1 cm sur le capteur.
0: Et quand on est en dessous de ce rapport un pour un, on parle de proxy, c'est ça
1: Tout à fait, on parle de proxy, de proxy. c'est un petit peu ce que je, je préfère pour justement m'éloigner du sujet et mettre le sujet mieux en valeur dans son environnement.
0: C'est quoi un bon objectif macro
1: pour débuter Un bon objectif macro pour débuter, un objectif qui est pas trop lourd, il ne faut pas qu'on soit handicapé par le poids de l'objectif, hein, pas trop cher non plus, parce que si on veut savoir si la macro nous intéresse ou pas, il ne faut quand même pas y mettre trop trop cher au début. Un objectif, si possible, stabilisé et si possible, qui possède directement le rapport 1-1 pour justement euh, euh, avoir un, une vraie optique macro.
2: Le, le pire ennemi euh, du macrotiste hein. donc le macrotiste euh, c'est l'espèce à laquelle tu, tu appartiens euh, c'est quoi finalement tu as cité le vent il y en a d'autres
1: le mal de dos Alors, je... <rire> mais ça c'est les photographes en, ai... en général en ai... je crois pas... aussi mais... j'en ai... Ouais, ouais, ai un petit peu parlé mais bon, j'ai deux hernies discales j'ai deux hernies discales donc euh, les hybrides m'ont fait, du... fait du bien à mes hernies quand ils sont, quand ils sont arrivés euh, parce qu'avec les réflexes il fallait toujours mettre l'œil le... dans le viseur c'était compliqué on va euh, demander à la sécurité
0: sociale de rembourser finalement <rire> euh, l'achat des
1: hybrides. Pourquoi pas Ouais, ouais, donc voilà, l'ennemi c'est le vent, c'est clair, et puis du macrotiste, c'est le vent, et puis le, bon, ce qui me concerne le, le mal de dos, mais franchement quand on a mal au dos, c'est pas anodin comme, comme, comme inconvénient.
2: Oui, et donc tu veux dire les hybrides parce qu'ils te permettent, c'est quoi Grâce aux écrans orientables notamment, d'éviter de, de, d'aller mettre l'œil dans le viseur en se contorsionnant dans tous les sens
1: tout à fait, on peut se mettre accroupi, donc le dos reste entre guillemets bien droit, et puis euh, on, on oriente l'écran de telle façon à ce qu'on soit proche de notre sujet et au même niveau de notre sujet, et tout ceci sans, sans être dans des positions abracadantesques.
0: Quel type de, de réglage on fait sur le boîtier en termes d'ouverture, de sensibilité et de temps de pose
1: alors, bon, ça dépend des conditions hein, que dans lesquelles on, on évolue. Euh, personnellement, je travaille en priorité ouverture, ce qui me permet de choisir euh, le diaphragme, mais donc de, maîtrise, de mieux maîtriser ma profondeur de champ. Euh, au niveau des vitesses, il faut essayer de faire des images à des vitesses assez élevées, parce que même si le sujet n'est pas très mouvant, il peut quand même avec le vent euh, se déplacer un petit peu et lui-même notamment les antennes d'une montre religieuse par exemple peuvent bouger, peuvent bouger. Donc, idéalement, hein, si on arrive à faire des images où un 400 e un 500 e c'est l'idéal hein, en macro, voire même plus, mais ne pas hésiter, notamment si vous avez du matériel stabilisé, à descendre plus bas, hein, en dessous du 1 centième de seconde. Euh, L'avantage du numérique, ne, ça, ça ne revient pas trop trop cher. Si vous, vous voyez que l'image n'est pas bonne, vous pouvez la refaire avec d'autres réglages. Donc, il n'y a pas vraiment de, de règles. Euh, fait, faites vos essais sur le terrain et, et changez les réglages au fur et à mesure où vous voyez les résultats.
0: Bon, et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous donner euh, quelques conseils vis-à-vis euh, -vis de la mise au point en macro, qui est un sujet euh, très délicat
1: Oui, alors je, la mise au point, c'est un sujet très, très délicat. Elle est fortement dépendante de la, de la profondeur de champ, du diaphragme que vous allez utiliser euh, et de l'effet que vous voulez donner à votre image, si vous voulez que l'arrière-plan soit plus ou moins présent ou au contraire euh, avoir un arrière-plan très, très fondu, très fondu. Euh... Utilisez la F si vous le pouvez, mais franchement, au bout d'un moment, vous verrez les limites de la F et passez en mise au point manuelle. Euh, il faut être très précis, ne pas bouger. Euh, voilà, je n'ai pas, pas d'autres recommandations sur ce point.
2: J'ajouterais penchez-vous sur les limitateurs de mise au point. Parce que parfois, quand on est très près de son sujet, si on s'aperçoit que l'autofocus patine un petit peu, qu'on est en mmh. position full, par exemple, on peut opter pour une distance plus courte et optimiser un petit peu les performances de l'autofocus. C'est du vécu. Hein.
1: <rire> ouais, ouais c'est clair. C est, c est, ça invite de patiner.
0: Ok, on conclut là-dessus. Merci Denis pour tous tes conseils. Ouais.